0: hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute habe ich eine schillernde Persönlichkeit hier als Gast, auf die ich mich schon sehr freue. Das ist Melanie Vogel. Warum schillert die meiner Meinung nach? Weil sie seit vielen, vielen Jahren in vielen Themen unterwegs ist die äh, eine immer größere Bedeutung bekommen. Ich glaube nicht nur meiner Meinung nach. Also das ganze Thema Female Recruiting. Äh, sie beschäftigt sich ganz viel mit dem VUCA-Thema als VUCA-Expertin. Sie bezeichnet sich selbst, das finde ich spannend, als Wirtschaftsphilosophin. Bevor ich jetzt aber noch viel weiter rede, hier sage ich erstmal herzlich willkommen, Melanie.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Freut mich auch total. ist schon sehr lange her, dass wir Kontakt hatten. und ja, jetzt,
1: Total, ähm, ja.
0: Freue ich mich auf das Gespräch. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, Wirtschaftsphilosophin, wieso bezeichnest du dich so?
1: Ja, du, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also tatsächlich ist ähm, der, der Link zur Philosophie ist schon älter, wenn, wenn man so will. Ich hatte ursprünglich, als ich mein erstes Buch zum Thema Futurability rausgegeben habe, wo es um die Veränderung, äh, Veränderungsfähigkeit von uns Menschen geht, hatte ich sozusagen den Zusatz bei mir Zukunftsphilosophin. Und damit habe ich mich immer unwohl gefühlt, weil man die Zukunft so schlecht philosophieren kann. Also man liegt so oft falsch. Und ich habe das dann irgendwann weggelassen und gesagt, es reicht ja auch, wenn ich VUCA-Expertin bin. Und tatsächlich war dann aber Anfang letzten Jahres, als bei uns ja auch nochmal unternehmerisch ein, ein wahnsinniger Bruch stattgefunden hat, habe ich, wenn du so willst, eine gewisse Identitätskrise gehabt. Weil unser Beruf ja als Messe- und Kongressveranstaltende, unser Beruf war ja letztes Jahr nicht systemrelevant und ist es ja bis heute auch nicht. Und äh, das hat mich so getroffen, dass ich gedacht habe, Mensch, also äh, da habe ich monatelang wirklich äh, zu kämpfen gehabt. Was was ist eigentlich jetzt meine, meine Funktion? Was ist meine Zukunft als Mensch, Melanie Vogel, aber auch als Unternehmerin? Und ähm, ich bin dann nochmal sehr in mich gegangen und habe gesagt, also das, was mich eigentlich fasziniert und was ich ja auch schon seit Jahren mache, du hast das so, ähm, ja, so, so schmeichelnd beschrieben als schillernde Persönlichkeit, ich versuche ja immer herauszufinden, ähm, wohin geht die Reise und äh, was, was sind aktuelle Bedarfe und Bedürfnisse und was braucht das Unternehmen, was braucht der Mensch jetzt und in Zukunft? Und letztendlich denke ich unglaublich viel. Und Denken ist Philosophie. Und und das war dann irgendwann bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, also eigentlich ist es das, wo wo ich den meisten Spaß habe, wo ich auch meine Kompetenzen sehe, wo ich auch sehr viel bewegen kann. Und das war dann irgendwo der Zusammenfluss von, von Wirtschaft und Philosophie. Und ich habe dann ja auch in den letzten Jahren sehr viele andere Bücher noch geschrieben und alle Bücher beschäftigen sich mit der Veränderung der Wirtschaftswelt. Und von daher lag es eigentlich dann nah, sozusagen die Wirtschaft, aus der ich komme, mit der Philosophie, die mich leidenschaftlich begeistert, zu verbinden.
0: Ja, das hört sich total schlüssig an und ähm, ja, ich bin gespannt, wohin dieser Weg dann noch weiter führen wird. Aber ja. schauen wir mal kurz in die Vergangenheit zurück. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, viele werden dich natürlich von der Women and Work Messe kennen. Ähm, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Was ich bemerkenswert finde, ist erstmal, dass du sehr, sehr früh mit diesem ganzen Thema rund um Female Recruiting gestartet bist, nämlich bereits 2010. Ja. Das ist inzwischen mal schlapp elf, fast bald zwölf Jahre her und äh, man soll das kaum glauben. Äh, immer noch äh, erfreut sich dieses Thema großer Beliebtheit. Nach meiner Einschätzung sogar mehr denn je. Und ich habe auch irgendwie so das Gefühl. Jetzt bin ich aber ein Mann und vielleicht dann äh, vielleicht verklärt sich da die Sichtweise. Aber mein Eindruck ist, dass in den letzten zwei drei Jahren ganz besonders viel äh, passiert ist. Deckt sich das mit deiner Sichtweise oder sagst du, nee, eigentlich geht das viel zu langsam?
1: Äh, Ja und nein. Ähm, Also ja, passiert ist viel. Ähm, Ob alles in die richtige Richtung läuft, das äh, möchte ich im Augenblick bezweifeln, weil wir haben, ähm, ich würde mal sagen, bis 2019 eine extrem positive Entwicklung gehabt. Das haben wir auch als äh, Messe- und Kongressveranstalter gemerkt. Ähm, Die Messe 2020 hätte 130 äh, rekrutierende Unternehmen präsentiert, wenn sie denn dann stattgefunden hätte. Und das ist für ein ähm, ein, ein Diversitätsthema schon eine eine sehr beachtliche Zahl. Von daher würde ich sagen, bis 2019 war das Thema wirklich, äh, das hatte Rückenwind. Und dann kam die Pandemie und wie das häufig so ist, wenn dann ähm, durch, durch externe Störungen dann eben auch wirtschaftliche Verwerfungen stattfinden, dann wird das Thema erstmal auf die lange Bank geschoben, weil es ist halt immer noch ein Sonderthema, das Frauenthema läuft immer noch unter dem Aspekt der Diversifizierung von Unternehmen, also Diversity, was für mich schon allein da einen Denkfehler verursacht, weil die Frauen in Deutschland, der Frauenanteil liegt bei 51 Prozent, also Frauen als Diversity-Gruppe zu zählen, halte ich für wirklich einen Blödsinn, damit sollten wir mal aufhören, dann würde sich unter Umständen auch das Denken ähm, in den Bereichen ein bisschen verändern. Und dann würden in der Tat manche Prozesse schneller gehen. Weil was ich jetzt merke, und das ist eine große Gefahr, ähm, ich rede mit sehr vielen Frauen und ähm, auch mit Unternehmen, da frage ich öfter nach, wie, wie, was sie so für Erfahrungen machen. Ähm, wie sieht es aus, wie, wie kommen die Frauen zurück in die Büros? Und ganz viele Frauen, vor allem Frauen mit Kindern, sind seit Gut zwei Jahre mittlerweile fast durchgängig im Homeoffice. Insbesondere in den Dienstleistungsbereichen, wo man nicht vor Ort sein muss. Also Beratung oder auch beispielsweise viele unserer Kundinnen im Personalbereich. Die sind monatelang nicht im, Home, äh, nicht, nicht im Büro gewesen. Und da passiert etwas und das ist, das ist ein Aspekt, den wir schon seit Jahren thematisieren, wenn man über Homeoffice spricht, dann muss man eben auch die Karrierewege und, und auch das Messen von Leistungen verändern. Und das ist in den letzten anderthalb bis zwei Jahren in den Unternehmen natürlich nicht passiert, weil die ganz andere ähm, Thematiken und auch ganz andere Herausforderungen hatten. Und da denke ich, da wäre jetzt ein, für alle Unternehmen ein, ein sehr interessanter Aspekt, mal zu gucken, ähm, inwieweit haben wir denn unsere weiblichen Talente überhaupt noch auf dem Radar, inwieweit kommen die zurück in die Büros, inwieweit haben Haben die sich auch in den letzten rund zwei Jahren entwickelt und inwieweit müssen wir jetzt unter Umständen wieder dafür sorgen, dass das Thema sozusagen neu neu aufgerollt bzw. wieder angestoßen wird innerhalb der Unternehmen. Also von daher ist es bei mir so ein wirkliches Jein. Einerseits waren wir auf einem sehr guten Weg. Ich hoffe auch, dass man da wieder hinkommt. Auf der anderen Seite ähm, ist es jetzt in vielen Bereichen so ein bisschen ähm, in die zweite Reihe gerutscht und wir haben eben das große Problem der Frauen, die jetzt seit Monaten nicht in den Büros waren. Ob die noch sichtbar sind, ob deren Karrieren da mittelfristig drunter leiden, das wird man sehen und da werden die Unternehmen sehr viel Mühe haben, ähm, diese Themen aufzuarbeiten.
0: Also ich teile deine Sichtweise in ganz vielen Belangen, muss jetzt aber noch einmal kurz äh, genauer hinterhergehen, weil natürlich ja auch viele Männer die ganze Zeit äh, im Homeoffice sind und inwiefern... Ähm, glaubst du oder erkennst du, dass Frauen da sozusagen andere Konsequenzen vielleicht mittelfristig karrieretechnisch erleben? Ist das vielleicht so? Meine Ex-Chefin Julia Jäkel hatte das äh, auch angeprangert, auch öffentlich über LinkedIn, hat das aber in Verbindung gebracht mit der Tatsache, dass wir vielleicht zurückfallen in alte Rollenbilder. Ne? Dass äh, zwar äh, ja. Mann und Frau Homeoffice machen, aber... sozusagen die Ausprägung dessen, was dann gemacht wird, äh, zu Hause dann doch sehr unterschiedlich ist.
1: Ja, Ja. exakt. Ja, das sehe ich auch so. Und das ist auch das, was mir die Frauen schildern. Also ich habe Anfang diesen Jahres ein ein Frauennetzwerk gegründet, was ausschließlich digital Frauen vernetzt. Ähm, Genau aus den Gründen, Ähm, weil ich gemerkt habe, dass äh, insbesondere Frauen mit Kindern in alte Rollenmodelle zurückfallen, und das zunächst erstmal aus der Krise heraus auch in Ordnung war, aber da sehr schnell einfach auch ein unglaublicher Frust kommt, weil man eben merkt, also dass in der Partnerschaft plötzlich diese Themen nochmal auf den Tisch kommen und in Krisensituationen diskutiert man sowas nicht, weil man die Krise im Außen eigentlich nicht in die Krise innerhalb der Familie sozusagen reinbringen will. Na, das heißt also, da haben viele die Füße stillgehalten, aber mittlerweile merke ich schon einen ziemlichen Frust. Und ähm, ja, auch Männer sind zu Hause geblieben, aber tatsächlich ähm, ist, glaube ich, ein, ein Punkt die die Rollenverteilung, die automatisch in, 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 in die alten Strukturen sozusagen zurückgerutscht ist. Und, was man nicht unterschätzen darf, viele Männer sind tatsächlich früher zurückgekehrt oder sind zwischendurch immer mal wieder ins Büro gegangen. Und das ist ein das macht einen Unterschied. Also wenn, wenn ich als Mann beispielsweise vier Tage von fünf Tagen im im Homeoffice bin, aber als Frau die ganze Woche im Homeoffice bin, dann ist der eine Tag, wo der Mann im Büro ist und sich vernetzen und sich zeigen kann, das ist dann unter Umständen ein Tag, der zu seinen Gunsten gut geschrieben wird, als jemand, der sich kümmert und als jemand, der wieder zurückkommt. Und das ist vielen Frauen, vor allem auch alleinerziehenden Frauen, in dieser Form oftmals ja gar nicht möglich gewesen. Und das ist ja nach wie vor auch noch schwierig. Solange ähm, wir immer noch die ganze Quarantäne-Geschichte mit mit, mit Kindern und Jugendlichen haben, ähm, ist es nach wie vor für Frauen einfach extrem schwierig, in die Büros zurückzukommen. Und das, denke ich, das macht den Unterschied. Also wir haben sehr schnell wieder alte Rollenbilder akzeptiert. Was dann wiederum auch zeigt, dass wir leider nicht so weit waren, wie wir das gehofft haben oder gedacht haben.
0: Damit stehst du nicht alleine mit der Sichtweise. Es gibt ja ganz viele, die das, denke ich, auch zu Recht kritisieren oder vielleicht einfach darauf hinweisen. Weil ich kann mir Mhm. auch vorstellen, dass durch diese ganze Digitalisierungsoffenheit, die entstehen musste für viele Unternehmen, insbesondere für die ganzen BrainworkerInnen, natürlich auch ganz neue Möglichkeiten perspektivisch entstehen, sowohl für Frauen als auch Männer. Aber in der Tat geht es um das Bewusstsein, wie wir da miteinander umgehen und wie dann auch sozusagen ähm, geschlechterübergreifend eigentlich Karrierewege äh, definiert werden in dieser neuen Zeit, auf die wir uns gerade zubewegen oder in der wir uns schon befinden. Ähm, jetzt bist du, und du hast es eben kurz äh, beim Thema Wirtschaftsphilosophin schon angesprochen, natürlich auch direkt betroffen ähm, durch die Corona-Geschichte. Und die Women in Work hätte 2020 riesengroß stattfinden sollen. Sie hat nicht stattgefunden. In wenigen Wochen findet sie aber statt. Erzähl doch dazu mal ein bisschen was, ähm, sozusagen, was man auf der digitalen Women in Work 2021 erwarten darf.
1: Ja, also wir haben ja die, die erste Women at Work im Mai sogar schon gehabt. Das heißt also der, die digitale Premiere, die war schon und die ist extrem gut gelaufen. Also wir haben ja wirklich monatelang nicht gewusst, wie, in welche Richtung entwickeln wir uns weiter und was, was für Möglichkeiten haben wir überhaupt. Und wir haben dann den Plattformanbieter Tremba kennengelernt, die für digitale Veranstaltungen, so wie wir sie geplant hatten bisher und, und wie wir sie auch weiter planen wollen, ganz hervorragend sind, weil es eine Plattform ist, wo sich die Besucherinnen und Besucher komplett autonom, frei und ohne Registrierung bewegen können. Das heißt, Wir haben, als als uns klar war, dass wir im letzten Jahr die die Women at Work nicht stattfinden lassen konnten, haben wir gesagt, also wenn wir gezwungen werden, durch die Entwicklungen unsere Veranstaltung zu digitalisieren, dann nur so, dass der Kern der Women at Work erhalten bleibt, nämlich die Kommunikation. Die Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Bewerberinnen und Unternehmensvertretern. Und ähm, diese Plattform, mit der wir arbeiten, die bietet das. Und das Tolle ist, und das, hat, das haben wir eigentlich erst im Tun gelernt, das Tolle ist, dass ja der, der digitale Raum hatte keine Öffnungszeiten und hat ja vor allem auch keine räumlichen Beschränkungen. Das heißt, was Unternehmen jetzt auf, auf der Plattform und dann damit natürlich auch im Rahmen der Women at Work machen können, die können sich viel größer im Prinzip darstellen. Also nicht groß im Sinne von, ich buche jetzt digitale Quadratmeter, sondern groß im Sinne von fachlichen, interessanten Angeboten. Das heißt, Arbeitgeber können durch Expertise glänzen, durch Fachthemen, durch innovative Themen. Und wir haben festgestellt, die Unternehmen, die das machen, Die haben mindestens einen genauso guten Zulauf wie auf den analogen Veranstaltungen. Teilweise sogar noch besser, weil es jetzt im digitalen Kontext, das ist auch ein Phänomen, damit hatten wir gar nicht gerechnet, im digitalen Kontext können sich auch No-Name-Unternehmen fachlich so genial darstellen, Mhm. dass es überhaupt gar keinen Unterschied macht, dass man sie nicht kennt weil man sie durch die Fachexpertise kennenlernt und dann begeistert ist von den Inhalten.
0: Das ist cool, das ist eigentlich eine Riesenchance für Startups, aber auch ja. für den, für SMUs, ne? SMUs ja, Entschuldigung, also kleinere ja. Unternehmen.
1: Ja, absolut. Und das ist, das ist etwas, also da sind wir jetzt dabei, das auch in die Unternehmen reinzutragen. Wir haben natürlich auch nach der Messe dann unsere Besucherinnen befragt, also was, was erwarten die zukünftig auch von digitalen Veranstaltungen und tatsächlich ist es der fachliche Austausch. Und wir haben beispielsweise auch Unternehmen äh, gehabt im im Mai, ob das jetzt im Oktober so ist, das weiß ich noch nicht, aber im Mai hatten wir Arbeitgeber, die gesagt haben, Mensch, das ist ja total spannend, Ähm, es sind ja wirklich auch alle Kolleginnen und Kollegen ähm, auch nur noch einen Mausklick entfernt. Wir könnten, wir haben doch da eine ganz spannende Frau in New York, die könnten wir doch dazu schalten. Und das haben wir tatsächlich auch, oder das haben die gemacht, so dass wir dann auch ein, plötzlich ein ganz internationales äh, Speaker-Publikum sozusagen hatten. Ähm, es haben sich auch von einigen Unternehmen, haben sich die CEOs dazu geschaltet, mal für 10, 15 Minuten und das ist natürlich großartig, ne? weil das sind Chancen, die man auf einer analogen Messe in dieser Form, vor allem an einem Samstag, überhaupt nicht abbilden kann.
0: Ja, das ist spannend, Melanie. Das das sind so Dinge, die leuchten einem ja sofort ein, wenn man es hört, aber wahrscheinlich muss man es erst erlebt haben, um die Vorteile daraus zu ziehen. Jetzt ist es ja so, Für dich ist es ja mehr als nur eine Messe. Es ist ja auch ein Business-Model. Und ähm, da ist natürlich auch mal die Frage, das, das funktioniert ja dann auch total anders. Oder ist die Zahlungsbereitschaft ähnlich wie vorher bei der, äh, bei der analogen Messe?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich spannend. Also ähm, die, ob, obwohl wir ja Parallelen haben, obwohl die Women and Work immer noch Women and Work heißt, obwohl wir immer noch Frauen ansprechen, ist doch eine andere Wahrnehmung da. Also wir haben einen Kundenkreis, der darauf hofft, dass wir wieder in das Analoge zurückgehen und denen es im Prinzip auch total egal wäre, wenn sie da plötzlich 40 oder 50 Quadratmeter buchen müssten, weil wir ja im analogen Kontext die AHA-Regeln einhalten müssen und so weiter. Also wir haben ja unglaubliche Beschränkungen bis heute, die eigentlich einen normalen Messebetrieb völlig unmöglich machen. Das heißt, denen wäre es im Prinzip egal. Die würden zumindest jetzt äh, so locker gesprochen zahlen, was immer möglich ist. Äh, Hauptsache ist wieder alles analog. Und andere erkennen und sagen, du liebe Güte, also digital ist für uns viel kostengünstiger die überlegen dann auch nicht lange. Die buchen dann auch eine Veranstaltung sehr spontan. Also wir haben auch heute noch Anfragen bekommen für die Messe jetzt am 23. Oktober wir haben heute, wenn wir sprechen, den 4. Oktober. Das heißt also, ich sag mal so, die Kundengruppe zerfasert sich so ein bisschen. Damit haben wir aber auch gerechnet, weil das ganz typisch ist, wenn man Dinge auch innoviert und neu macht. Und insgesamt ist aber tatsächlich festzustellen, dass die Unternehmen sich insgesamt schon immer noch schwer tun mit der digitalen Welt. Und das ist wirklich bedauerlich, weil von, von Seiten der Besucherinnen ist der Zulauf Enorm. Also wir haben jetzt äh, auch für die die Veranstaltung äh, in drei Wochen und wir haben mit mit der Hauptpromotion im Prinzip noch gar nicht begonnen, wir haben jetzt schon über 500 Anmeldungen für die Messe. Wir hatten ähm, im Mai ähm, über 3000 Frauen, die sich angemeldet haben aus insgesamt 29 Ländern. Das heißt also die die Chancen auch für Arbeitgeber äh, sichtbar zu sein und, und Reichweite zu generieren, die sind so groß, wenn sie das erkennen würden dann wäre glaube ich auch der der finanzielle aspekt der ist überhaupt nicht der ist gar nicht ausschlaggebend sondern es ist das wollen oder nicht wollen will man sich auf das digitale einlassen oder nicht und erkennt man die chancen die da drin liegen und ähm, da sehen wir im Augenblick zumindest doch noch ähm, so, so ein paar Widerstände, ja. Ah,
0: dann machen wir jetzt hier einen Mini-Werbeblock, weil ähm, der Podcast, der wird wahrscheinlich übermorgen auch direkt live gehen. Also wenn ihr jetzt ArbeitgeberInnen seid, genauer gesagt in der Personalabteilung sitzt und denkt, hey, Women and Work, da sollten wir doch präsent sein. Ich glaube, man kann sich dann immer noch bei denen melden, ne?
1: Ja, das, das ist ja das Tolle. Ne? Also ähm, wir, wir sind ja alle nur noch einen Mausklick voneinander entfernt. Ne? Und ähm, was wir jetzt aber auch aus dieser, ähm, aus, aus, aus den Gesprächen auch mit unseren Kunden lernen, ist, ähm, dass es tatsächlich, also wir sehen uns jetzt auch sozusagen als digitale Messeveranstalten, ja, sehen wir uns jetzt auch als Brückenbauer. Das heißt also, wir versuchen schon den Kunden ähm, und unseren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern sozusagen einen, einen Weg zu zeigen wie kann es denn von äh, von, von analog zu digital gehen, also welche Möglichkeiten gibt es und wie kann man das auch einfach gestalten, also mit anderen Worten, wir versuchen sozusagen ähm, Ängste, Vorbehalte zu nehmen und das funktioniert dann im Regelfall sehr gut, also wenn wir es schaffen, die Unternehmen auf die Plattform zu bringen und wenn wir ihnen erzählen und zeigen, wie das geht, dann sind sie im Regelfall begeistert und dann funktioniert es auch.
0: Naja, also das ist halt gerade eine Übergangsphase, in der absolutely. wir so stecken. Und ja, ähm, Ich fand das ja auch spannend, es hat vor kurzem die Zukunftspersonal ja stattgefunden. Ich selbst war gar nicht da, deswegen kann ich mir selber kein Urteil erlauben. Aber ich habe extrem unterschiedliche Dinge darüber gehört. Das war ja auch eine Messe vor Ort und ähm, die Kritiker haben gesagt, da war eigentlich gar nichts los. Die, die dann die Fahne hochgehalten haben, dafür haben gesagt... Es war aber super, es waren wenig Leute da, aber mit denen konnte man sich dafür dann sehr ausführlich unterhalten. Also so so erleben alle Menschen gerade diese Übergangsphase sehr anders. Ich weiß, dass ihr vorher eine Befragung auch durchgeführt habt und da ist rausgekommen, dass es wenig Sinn machte, zumindest für euch jetzt die Veranstaltung analog in diesem Jahr durchzuführen.
1: Ja, definitiv. Also wir werden auch die, die Women at Work im Mai 2022 noch digital machen, ja. weil wir müssten ja jetzt sozusagen unter Aha-Bedingungen auch Messestände verkaufen. Und was sollen wir verkaufen? Also ja. <lacht> sollen wir jetzt pro, pro Person sieben Quadratmeter einrechnen, so wie das in, in den Hygieneverordnungen der, des Landes Hessen beispielsweise ist? Oder können wir weniger verkaufen? Also es ist ja, es ist ja eigentlich es ist ein totales Durch. Einander, ne? ja. Und ähm, man weiß auch nicht, wie sich die ganze Situation bis nächstes Jahr entwickelt. Man weiß auch nicht, für welche Zielgruppen Veranstaltungen überhaupt geöffnet werden zukünftig. Und äh, das, ist uns, äh, das ist uns zu vage. Ne? Das, deswegen haben wir gesagt, also wir, wir wollen ein bisschen Planungssicherheit für alle Beteiligten haben. Und wie gesagt, wir haben äh, die Be- Messebesucherinnen befragt und wir haben auch danach noch eine größere Befragung gemacht äh, bundesweit. Und ähm, tatsächlich sagen rund, 70, also rund 60 Prozent, äh, dass sie sich auf Großveranstaltungen nicht mehr sicher fühlen. Ne? Und wir haben auch ähm, über fast 70 Prozent, die sagen ähm, in unseren Umfragen, dass sie seit 2020 große Menschengruppen meiden. Ne? Abgesehen davon, dass man ja in, auch in den, in den Innenräumen immer noch äh, Begrenzungen hat. Das heißt, eine Location, die für 3000 Personen ähm, zugelassen wäre, da dürfen im Augenblick, äh, vielleicht, wenn es hochkommt, maximal 1000 rein. Maximal, wenn es gut läuft. Ja, das heißt also, es verläuft sich. Man hat dieses wuselige, dieses tolle Messegefühl. Das, was eigentlich eine Messe man ausmacht, man ne? Ja, das ja. Und das, das ist ja der Punkt. Ne? Und ähm, ich meine, klar kann man mit Gewalt zurück in das, was irgendwie möglich ist, aber ist das noch das Gleiche und würden wir damit nicht viel mehr kaputt machen, als wenn wir jetzt sagen: Okay, wir machen es digital und haben dafür aber immer noch den Kontakt auf Augenhöhe, wir haben den Spaß, weil den haben die Besucherinnen definitiv gehabt. Das haben sie uns auch gesagt. Ja? Wir haben überhaupt, also von, von der Zufriedenheit, überhaupt keinen Unterschied feststellen können zwischen analog und digital. Im Gegenteil, es waren mehr Frauen, die gesagt haben, super, dass es digital war, weil so konnte ich, sagt eine zum Beispiel geschrieben, aus Brüssel teilnehmen. Nach Frankfurt wäre ich nicht gefahren. Wir haben einen deutlichen Anstieg beispielsweise bei Wiedereinsteigerinnen gehabt, die gesagt haben, super, ich musste mich nicht um Kinderbetreuung kümmern, es ging einfach nebenbei und ich habe mich trotzdem um mich und meine Karriere gekümmert. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Die Lebenswirklichkeit der Frauen hat sich verändert. Das ist das, worüber wir ja vorhin auch gesprochen haben. Und diese Veränderung, die müssen Arbeitgeber berücksichtigen, wenn sie sich mit dem Thema Female Recruiting auseinandersetzen. Und da können wir nicht erwarten, dass es da auch auf Seiten der Frauen ohne weiteres zurückgeht in altbekannte Situationen wie bis 2019. Weil sich eben auch die Zielgruppe, die auf die Messe kommt, verändert hat. Und das ist ist etwas, da versuchen wir im Augenblick auch sehr viel Aufklärungsarbeit zu machen, weil bei den Studierenden ist es letztendlich genau das Gleiche. Die, die jetzt kurz vor der Pandemie ihr erstes Studiensemester hatten, die haben so wie unsere Studentin beispielsweise ein Live-Semester miterlebt, vier Online-Semester und die ist jetzt mit dem Studium fertig, die ist scheinfrei, die muss nur noch ihre Prüfungen machen. Die hat keine einzige Live-Messe erlebt. Die hat nie eine Karrierepublikation in der Hand gehabt. Die hat kaum studi Messe- also nicht Messepartys, sondern gemacht. Die konnte sich gar nicht in irgendwelchen Studentenorganisationen organisieren und so weiter. Die hat kein Praktikum gemacht. Die war nicht im Ausland. Und das sind Lebensrealitäten. Die sind faktisch da. Ja, die waren gezwungen. Gerade die jungen Leute waren gezwungen in die Digitalität zu flüchten, um überhaupt soziale Kontakte behalten zu können. Das heißt, für die ist das Digitale total normal geworden.
0: Also das ist was, was ich ganz oft sage aus so einer Elternperspektive. Wenn ich mich mit meiner Frau darüber unterhalte, was äh, unseren Kindern so, insbesondere den Kindern, die schon ein bisschen älter sind bei uns, äh, entgangen ist. Die ganzen Feiern, Partys und so weiter. Da stimmt zwar alles äh, aus unserer Betrachtung, rückwärts geguckt. Wenn du selbst in der Situation bist und in dieser Zeit groß wirst, natürlich macht das nicht immer Spaß, aber das das gilt in analogen Zeiten übrigens auch, du lebst halt das Leben, was dann das Leben ist und dieses ganze Umsteigen auf digital, was wir vielleicht, die wir älter sind, ja erleben, Das hatten die ja von Anfang an nicht. Die waren von Anfang an Digital Natives und sind ganz anders damit umgegangen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass denen gar nichts fehlt oder so, aber ich glaube, dass unser Rückwärtsblick halt auch nicht deren Lebensrealität abholt. Und wenn man nach vorne schaut, glaube ich, sind wir alle mehr oder weniger aufgefordert, den Fortschritt zu umarmen. Natürlich nicht blind, sondern durchaus konstruktiv kritisch. Aber zu akzeptieren, dass das anders funktioniert. Ich würde nämlich gerne nochmal mit dir ein wenig Zeit noch nutzen, um über die veränderten Bedingungen, die daraus äh, gerade im Female Recruiting entstehen, zu sprechen. Also was sind denn deine Hinweise an Arbeitgeber heutzutage?
1: Ja, also aus meiner Sicht und das zeigen auch die Besucherinnenbefragungen und auch die, die größere Befragung, die wir danach noch gemacht haben. Aus meiner Sicht, was immer stärker sichtbar und deutlich wird, ist, dass in dem Moment, wo wir uns digital bewegen, müssen Arbeitgeber sozusagen betrachten oder das im Hinterkopf behalten, dass die potenzielle Zielgruppe nur noch einen Mausklick entfernt ist. Und so schnell ich einen Mausklick vollziehen kann, so schnell kann ich ihn auch sein lassen. Das heißt, es geht im Recruiting und das wird das gesamte Recruiting betreffen, nicht zwingend nur das Female Recruiting. Es geht darum, dass wir digitale Erlebniswelten schaffen, die es den jungen Leuten nicht nur leicht machen, dazu zu stoßen, sondern die neugierig machen. Mhm. Weil die, die junge Zielgruppe, und ich sehe es bei meinem Sohn auch, der ist 17, der hat die letzten zwei Jahre digital seine kompletten Bekanntschaften gemacht und der sagt auch immer, naja, wenn ich irgendwo klicke, dann muss es für mich interessant sein, ich muss einen Mehrwert haben. Das heißt, die Unternehmen sind viel stärker als zuvor aufgerufen, über Sinnhaftigkeit und Mehrwerte zu sprechen. Weil was die junge Generation eben auch auch braucht, ist sozusagen ein abgeholt werden Sie suchen einerseits Sicherheit und auf der anderen Seite wollen sie nicht mehr 0815 machen. Das heißt also, die ganzen Themen, über die jahrelang vorher diskutiert wurde, über den Purpose im Unternehmenskontext, über agiles Arbeiten, über auch moderne Arbeitswelten, das ganze Thema New Work, wo ihr ja auch sehr stark aktiv seid, das sind jetzt Themen, die jetzt relevant sind und die jetzt gelebt werden dürfen. Und das sehe ich persönlich als Riesenchance, weil die Arbeitgeber jetzt die Möglichkeit haben, wirklich mit, mit Inhalten zu glänzen, ähm, auch mit, mit ja, letztendlich auch mit, mit einem fürsorgenden Aspekt. Den brauchten sie vorher nicht zeigen, aber jetzt wird es relevant, jetzt wird es wichtig. Und dadurch schaffe ich eine Emotionalität und das ist der, ein weiterer Aspekt. Wenn ich digital Recruiting betreiben will und betreiben muss, dann muss ich das über ein Erleben machen. Und das Erleben findet im Regelfall zunächst erstmal durch Neugier, aber auch durch, ja, ich sag mal, ein Lustempfinden statt. Wir reden seit Jahrzehnten, ihr ja auch, über Arbeitgeberattraktivität. Und jetzt wird die, jetzt wird die so wichtig, ja, weil was heißt denn attraktiv sein? Im Beziehungskontext wissen wir das sofort. Da fühlen wir uns hingezogen zu einer Person. Da entsteht Liebe und Verliebtheit. Aber letztendlich ist es im Arbeitgeberkontext vergleichbar. Wir wollen uns hingezogen fühlen zu einem Arbeitgeber, weil der uns hoffentlich Sicherheit verspricht, weil wir bei dem das lernen können, was uns vielleicht in den letzten zwei Jahren nicht möglich war weil wir uns bei dem jetzt entwickeln können, weil das während der Hochschulzeit beispielsweise nicht möglich war und weil wir eben auch digital so viel Ablenkung haben, dass es notwendig ist, dass die Unternehmen durch diese gesamte digitale Kakophonie eben durchstoßen, durch durch Werte, die sie vermitteln, durch Emotionen, durch Sinnhaftigkeit. Und ich persönlich halte das für eine unglaubliche Chance, weil dadurch natürlich auch der gesamte Personalbereich eine völlig neue Bedeutung bekommen kann, die wiederum auch innerhalb des Unternehmens wirkt. Weil das, was ich nach außen trage, das brauche ich genauso im Innen auch. Also auch da müssen wir uns ja darüber Gedanken machen, wie halten wir beispielsweise digital die Unternehmenskultur aufrecht. Absolut. Auch da ne, der Sinn. Die Freude, das Miteinander. Das heißt also, wir wir haben jahrelang geglaubt, die digitale Welt ist so abstrakt und so kalt und so unpersönlich. Ich persönlich glaube, exakt 180 Grad gedreht, das Gegenteil ist der Fall. Und das sehe ich als große Chance.
0: Ich musste eben zwischendurch schmunzeln. Das war nicht, dass ich über dich geschmunzelt hätte, sondern dass ich gedacht habe, genau diese Rede, die hätte ich O-Ton-mäßig ganz genauso sagen können. Ich glaube auch wirklich, dass es so ist. Und ich finde das auf einer Individualebene eigentlich auch ganz, ganz klasse. Also ich hätte vielleicht bei deiner Aufzählung eben noch ergänzt, man kann vielleicht auch mehr so sein, wie man wirklich ist und muss sich nicht ja. permanent verstellen, weil man irgendwelchen komischen... Äh, unternehmenswerten äh, oder tradierten äh, Mustern hinterherrennt, die irgendwie hochgehalten werden, aber lange ihre Bedeutung schon verloren haben. Ja. Ähm, aber das ist in der Tat, äh, also da könnten wir jetzt wirklich eine eigene Folge drüber machen, vielleicht machen wir das auch <lacht> irgendwann mal. Ja. Die, die Zeit nähert sich erwartungsgemäß schnell dem Ende. Mir war das schon klar, als wir angefangen haben zu sprechen, äh, dass wir hier ganz lange sprechen könnten. Aber äh, ich ich würde dich gerne zum Schluss noch fragen. Hast du irgendeinen Inspirationstipp? Du liest viel, du schreibst viel, du bist sehr viel unterwegs. Gibt es irgendwas, was du den HörerInnen äh, hier ans Herz legen wollen würdest?
1: Ja, die Frage hast du mir ja vorhin quasi schon äh, in der Vorbesprechung gestellt. Und ich habe parallel die ganze Zeit überlegt, was sage ich denn dazu? Und tatsächlich inspiriert mich momentan so viel, Ähm, Mich inspiriert vor allem, und das liegt vermutlich im Augenblick in der Natur der Dinge, mich inspiriert dieser Übergang von von analog zu digital, weil sich für mich so viele Türen öffnen und so viele Fragen unbeantwortet sind, dass ich oftmals gar nicht weiß, wo ich anfangen kann, drüber nachzudenken. Aber ähm, mir fiel vorhin ein Aspekt ein, ähm, vielleicht das so als, als Beispiel, ich habe darüber nachgedacht und das ist das, weswegen mich dieser Übergang, in dem wir sind, das ist das, was mich momentan wirklich also begeistert hält und auch leidenschaftlich irgendwie am Thema dran lässt. Ich habe, vorhin kam mir der Gedanke, dass ich darüber nachgedacht habe, Mensch, also wir, wir denken immer in Lebensläufen bisher, aber passt das überhaupt noch? Ist es überhaupt noch sinnvoll, weil die junge Generation, die hat... Schlanke Lebensläufe,
0: weil die Alles ja ganz häufig, natürlich.
1: Ja, weil die ja ganz viel in den letzten zwei Jahren nicht machen konnte. Aber das heißt ja nicht, dass die nichts getan haben. Die können es nur nicht durch Zeugnisse beweisen. Müssten wir nicht in Zukunft viel eher über Portfolios sprechen? Ja. Also die Menschen animieren dazu, sich zu überlegen, was, hat mir, was haben mir die letzten zwei Jahre eigentlich gebracht, was habe ich gelernt, was jetzt nicht mit Schule oder Studium zu tun hat, sondern was habe ich für mich gelernt, was ja, ist mir ja. wichtig, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und Ich, ich,
0: ich glaube, du hast damit total recht und ich, ich will nur eine Anmerkung machen, um das vielleicht noch zu schärfen. Ich finde ja immer, dass Lebensläufe vielleicht interessant sind, aber vor allen Dingen sind doch Skills und Kompetenzen spannend. Was bringt eine Person eigentlich mit? Und die Person muss auch gar nicht total perfekt schon in dem sein, weil auch junge Leute haben ja Skills und Kompetenzen, die man entsprechend weiterentwickeln kann.
1: Ja, absolut. Und das sind so so die Punkte, weil du fragst, was was inspiriert mich? Also ich ich habe tatsächlich keinen einzigen Tag, wo ich nicht etwas, was ich für... Normal und für ähm, gegeben hingenommen habe, plötzlich in Frage stelle. Weil ich denke, Moment mal, passt das eigentlich noch? es macht mich manchmal schon auch verrückt, ne? weil ich denke, oh meine Güte, also bleibt denn überhaupt noch irgendwas so, wie es war? Ja, schon. Aber das, was sich verändert, das ist das, was ich spannend finde, weil das wirklich Auswirkungen auf, auf alles hat. Und ähm, ich versuche, mich ähm, in in diese Welt sozusagen noch weiter reinzudenken, indem ich beispielsweise tatsächlich in den letzten zwei Jahren auch angefangen habe, sehr viel auch philosophische ähm, Autoren zu lesen, ähm, die auch viele hundert Jahre zurückgehen schon, weil ich plötzlich feststelle, dass viele Fragestellungen, vor denen wir heute in diesem Umbruch von analog zu digital stehen, die hat die Menschheit schon immer umgetrieben. Wir haben sie nur nie beantworten können und wir werden sie wahrscheinlich auch jetzt nicht beantworten können, aber jetzt stellen sie sich nochmal unter einem anderen Vorzeichen und das finde ich total faszinierend.
0: Das sagt Melanie Vogel, die Wirtschaftsphilosophin, die sich heute hier dankenswerterweise Zeit genommen hat, mit mir über verschiedene Dinge rund um den Wandel von analog zu digital zu sprechen. Melanie, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir, Weiterhin viel Spaß äh, bei dieser äh, Entdeckungsreise und äh, vor allen Dingen wünsche ich dir eine richtig coole, gute, digitale Women-in-Work-Messe im Oktober. Äh, die verlinke ich natürlich in den Show Notes. Ihr habt das eben gehört, wer Bock hat, da noch als Arbeitgeber, Arbeitgeberin dabei zu sein, immer ran. Äh, Melanies LinkedIn-Profil ist auch verlinkt und äh, ja, wer Lust hat, dabei zu sein, kann sich ja anmelden. Genau. Also ganz lieben Dank und bis bald, Melanie.
1: Bis bald und vielen Dank auch an dich. Es war echt schön, dich wieder zu hören.
0: <lacht> Gleichfalls. Ciao. Okay. Tschüss.